0: C'est, quoi, c'est, c'est quoi cette histoire C'est quoi cette histoire C'est quoi cette histoire C'est quoi cette histoire Encore C'est l'histoire.
1: Qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est quoi cette histoire C'est quoi C'est quoi cette histoire
0: C'est quoi Ah bon
1: T'as dit quoi C'est quoi cette histoire C'est quoi
0: C'est quoi cette histoire C'est quoi cette histoire Encore une histoire Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est quoi 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 cette histoire Mais c'est quoi cette histoire
2: Le bon roi Dagobert avait A fait sa culotte à l'envers Le grand saint-éloi lui dit Oh mon roi, votre majesté est mal culottée C'est vrai, lui dit le roi Je vais la remettre à l'endroit le bon roi d'Agobert Chassé dans les plaines d'enfer Le grand saint
1: Bonjour Camille Salut Lucie Comment ça va Eh ben ça va bien, écoute, euh, voilà, on commence bien la journée avec euh, le bon roi d'Agobert. Ce
0: bon roi Tu vas nous raconter l'histoire, alors j'ai pas compris... Là, c'est quoi cette histoire c'est, c'est le bon roi Dagobert C'est aussi l'histoire d'Héraclius L'histoire du dieu hors de la machine Ou l'histoire des reliques du Christ Je sais plus ce que tu m'as raconté quand on a bu un verre l'autre jour.
1: Oui, alors il se passe pas mal de choses, c'est vrai. C'est à l'époque où euh, Dagobert est le roi, et un peu avant qu'il arrive à mettre sa culotte à l'envers. Euh, il y a euh, Héraclius. Non, pas Héraclius encore. Il y a Maurice. Maurice, c'est l'empereur byzantin. Et Maurice, euh, alors, euh, ben, c'est l'empereur, il règne sur euh, Byzance, qui est assez large à l'époque, qui va des Balkans jusqu'à l'Afrique du Nord. Et euh, Maurice, euh, dans sa vie, on sent, il il est un peu angoissé, Euh, ça va pas terrible. Euh, Il écrit un livre qui s'appelle « Le Stratégicon », dans lequel il il consigne euh, tous les soirs... euh, dessine des, des, des unités d'armée. alors Il dessine les, là où les musiciens doivent être, là où les portes-étendards doivent être, là où les soldats, avec les arcs, ceux avec les boucliers, tout ça. Parce que euh, il a beaucoup d'ennemis euh, qui sont tous différents. Il a les avares les Slaves, les Sassanides euh, qui veulent tous récupérer des bouts de l'Empire Byzantin. Et alors, lui, il écrit son livre, comme ça, il va pouvoir le donner après au centurions pour qu'ils puissent savoir comment se battre contre tel ou tel ennemi. Et, euh, et un jour, il euh, y a euh, Rosro euh, qui arrive dans son palais qui est un personnage qui se présente et qui dit « Bonjour, Maurice ». Il arrive avec tout son aéropage et tout, et il dit « C'est terrible, moi, je suis j'étais le, le, le chat d'Iran, et j'ai été chassé par un personnage qui s'appelle Baram Tchoubinet, qui était l'ancien ministre de la guerre de son père. Et, et donc, Baram Tchoubinet, lui, il est zoroastrien. Et il se présente comme euh, euh, le sauveur de l'apocalypse zoroastrienne.
0: Donc il vient, euh, Baram Choubineh, demander conseil à un mec, la Maurice, qui
1: dessine... Non. alors c'est Rosro ah, oui. qui vient à la cour de Maurice. Ouais. Euh, et donc parce que Rosro, lui, il a été chassé de Ctesiphon, qui est la capitale de l'Empire perse, par Baram Tchoubiné. Okay. Et donc Baram Choubine, lui, il a réussi à convaincre l'administration perse que c'est le sauveur de l'apocalypse zoroastrienne qui dit qu'il y a un Kagan du nord qui va venir ravager tout l'Empire perse jusqu'au Yémen et que seul lui, Baram Tchoubine, pourra combattre ce, ce, cette prophétie. Et, et donc Rossro, il va chercher dans l'Empire byzantin, à la cour de Maurice, du soutien. Alors Maurice, lui, ça le rassure, il se dit, ah, ce serait toujours des ennemis en moins. Alors il dit à Rosro, eh ben écoute, si tu veux, je peux te donner une armée pour que tu puisses retourner à Ctesiphon, en Perse, et que tu reprennes le pouvoir contre Baran Choubine. Et en plus, Maurice, il est sympa. Euh, il dit à Rosro, tu peux même te marier avec Marie, ma fille. Euh, c'est une bonne chrétienne et euh, elle saura euh, t'aider. Et puis comme ça, ça permettra de cimenter l'alliance entre les Byzantins et les Perses. Rosro, euh, lui, il... Oh, il est ça, content. Ça, ça, ça le soulage, ça le soulage vraiment de savoir qu'il va pouvoir partir avec l'armée des Byzantins, euh, qui, fort du stratégique, on savent déjà se battre contre les armées des Perses. Et euh, il s'en va, et en partant, il promet à, à Maurice euh, l'Arménie. Et donc, euh, il s'en va avec l'armée des Byzantins euh, pour faire la guerre contre Baram en Perse. Pendant ce temps-là, Maurice, alors, lui, il est quand même un peu soulagé parce que c'est un front en moins euh, auquel il devra se consacrer. Et il va euh, faire la guerre euh, dans les Balkans dans les Balkans, euh, alors euh, voilà, il y, y a la guerre contre les avares et les slaves, tout ça. Bon. Et euh, il ne se rend pas bien compte, euh, il ne gère pas très bien ses finances, Maurice, euh, il préfère écrire ses petits livres dans lesquels il fait ses petits dessins, là. Mmh. Et euh, un mois passe sans qu'il ne paye l'armée. Et puis un deuxième mois passe sans que l'armée ne soit payée. Et un jour, il euh, y a son frère, Pierre, euh, qui arrive euh, à sa cour, parce que Pierre il est centurion euh, dans une des armées des Balkans, et euh, il dit « Maurice, 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 euh, ça va pas du tout, là, dans les Balkans, euh, les armées ne sont pas payées, et il commence à y avoir du grabuge. Il y a un mec qui s'appelle focus euh, qui est un des centurions de, euh, d'une des armées des Balkans, euh, qui dit que l'empereur, il est nul, tout ça, et que lui, euh, il ferait bien mieux d'être empereur euh, plutôt que Maurice. Alors Maurice, là, euh, flipette. Ouais. Euh, il se sent pas terrible et tout, euh, parce que l'armée des Balkans, en plus, elle est grande, euh, tout ça. Et donc, euh, il dit à son frère Pierre, « Ah, mais c'est pas grave, écoute ». Tu sais quoi Phocas, euh, qui est le, ce centurion, euh, qui va le renverser. Euh, je, 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 vais, je, vais, je vais abdiquer. On va mettre plutôt euh, mon fils euh, à ma place, tout ça. Parce que qu'à l'époque, euh, dans l'Empire Byzantin, il y a euh, les Verts et les Bleus, qui sont les factions euh, puissantes. <rire> Qui, euh, qui gère un peu les intrigues, quoi, pour savoir qui est-ce qui, qui pourrait euh, remplacer Maurice, euh, ou quoi. Bon, alors, le, les Bleus, ils veulent mettre euh, un général bidule, euh, tout ça, euh, Maurice, lui, préférerait que ce soit son fils, euh, bon, il y a des tractations, euh, ils s'en sortent pas trop, euh, tout ça, euh, Focas euh, il est là, dans les Balkans, et... Euh, Ils diront, oh, moi, les bleus, euh, les verts, euh, je m'en fiche. J'irai de toutes les façons à Constantinople, euh, porté euh, sur le bouclier de mes armées. Et il arrive au palais, et il trouve Maurice qui est là, et il lui dit, Maurice, tu dégages, maintenant, l'empereur, c'est moi. Et hop, il coupe la tête à Maurice et à toute sa famille.
0: Ah mince, ok.
1: Pas de bol pour Maurice.
0: C'est un peu le perdant de cette histoire, j'ai l'impression. Maurice,
1: ben, c'est-à-dire, il a laissé le Stratégicon. Euh, voilà. Mais...
0: Ah merde. Ouais. <rire> C'était l'histoire de Maurice. Ça, c'est, c'est l'histoire de Maurice. Voilà, et maintenant, et donc, on passe sur ma- l'histoire.
1: Maintenant, euh, c'est Focas, euh, qui est euh, l'empereur byzantin. Et donc, Focas, euh, lui, bah, il est centurion. Hein, euh, les bleus, les verts, tout ça, les factions euh, internes à l'Empire byzantin, euh, mmh. il ne sait pas trop. Et lui, euh, c'est l'empereur. Il se dit, c'est moi l'empereur, euh, tout ça euh, mais évidemment, les bleus, les verts et l'administration byzantine ne l'entendent pas du tout euh, de cette oreille-là. Et donc, il euh, y a beaucoup de luttes internes pour, euh, pour essayer de démettre Fokas tout ça. Et il y a euh, l'exarque d'Afrique du Nord, parce que donc, l'Empire byzantin est très grand. Et dans l'Afrique du Nord, il y a euh, un genre de gouverneur euh, qui s'appelle Héraclius l'Ancien. Et Héraclius l'Ancien, euh, lui, euh, il n'est pas du tout content euh, qu'il y ait Fokas euh, tout ça. Euh, il trouve que c'est pas bien, euh, c'est un mec, euh, il y connaît rien. Euh, bon. Et il euh, y a euh, Rosro qui euh, a réussi à renverser euh, qui bah, Et Rosro revient, parce que, euh, quand même, Fokas il a tué beau-papa. Hein? Maurice, euh, c'était son beau-père, euh, tout ça. Et alors, lui, euh, ah, mais beau-papa est mort, euh, tout ça. Et donc, il trouve que euh, ce serait pas mal, quand même, de récupérer l'Arménie, et puis euh, les colonies euh, d'Asie mineure... Euh, tout ça, et donc euh, rossro il déclare la guerre à Fokas et à l'Empire Byzantin, et il récupère donc l'Arménie, la campagne, tout ça. Fokas, lui, il est embringué dans ses histoires contre l'administration, il s'en sort pas. Euh, et les Sassanides, dirigés par rossro avancent en Asie mineure, etc. — Héraclius l'Ancien, lui, euh, il voit euh, les Sassanides menacer comme ça euh, les les colonies euh, d'Asie Mineure. Il dit à son fils euh, Héraclius le Jeune Ça n'est pas possible, Euh, nous devons faire quelque chose contre euh, cet usurpateur phocas. Alors ils vont à à Alexandrie, euh, Héraclius l'Ancien et le Jeune. Et de là, ils prennent une armée, et avec leur flotte, ils arrivent jusqu'à Constantinople, et euh, Héraclius le jeune arrive au palais, devant Phocas, Et euh, il lui aurait dit, euh, « Est-ce ainsi que tu diriges l'Empire ?» Et Phocas de lui répondre, « Le dirigeras-tu mieux que moi ?» Et Phocas, hop, il y coupe la tête, et maintenant, c'est Héraclius le jeune qui est l'empereur.
0: Ah, alors, Focas, on lui a coupé la tête.
1: Ah bah, c'est ouais, c'est beaucoup d'histoires de page de tête. Ouais, ouais, coupé <rire> la tête. Et c'est donc Héraclius, euh, le jeune, euh, qui est plus dans les petits papiers de l'administration, parce que c'est le fils de l'exarque. Euh, lui, il gère
0: la RH, quoi. Ça, ouais, va, et, et ça va,
1: ça va. Ça oui. va. Et, et lui, alors, Héraclius, il est bien pieux. Euh, à l'époque, euh, dans l'Empire byzantin, il y a des chrétiens, euh, c'est les chrétiens d'Orient. Alors, euh, il y a les monophysites, les nestoriens... Euh, les, les gnostiques, tout ça. Et le rêve intime euh, d'Héraclius, c'est euh, de réussir à ce que tous les chrétiens euh, soient euh, amis, euh, tout ça, que tout le monde... Euh... Il
0: est pisse, oui. et euh, comme son père. Oui, bon,
1: c'est, c'est, c'est un bon chrétien. Il est bien pieux. Et euh, alors Khosrow, lui, euh, avec ses armées sassanides, euh, il... il donc, il continue à avancer et tout. Et puis, euh, comme euh, il était marié avec Marie, euh, la fille de Maurice, il connaît bien euh, les chrétiens. Mais il est Perse, lui. Hein. Lui, il est Perse, ouais. c'est ça. Il est Zoroastrien. Ouais. de Zaratoustra. C'est-à-dire qu'il suit les préceptes de Zaratoustra et de Ahura Mazda, mmh. bon, qui sont d'autres qu'on pourrait euh, résumer simplement euh, en euh, bonne parole, bonne pensée, bonne action. Le zoroastrianisme en <rire> trois mots. Euh, et donc lui, euh, il se dit, ah, on va bien embêter euh, les chrétiens, on va aller à Jérusalem et on va récupérer euh, les reliques du Christ et en particulier la vraie croix. Et donc il arrive à Jérusalem avec son armée et il, il vole la vraie croix qu'il ramène à Ctesiphon, euh, la capitale de l'Empire sassanide. Et là, Héraclius, euh, non, mais euh, c'est pas possible, pour lui c'est trop. Euh, des Perses, des Zoroastriens, ils ont volé la vraie croix, comment est-ce qu'on va faire pour gagner des batailles On va jamais s'en sortir. Père. Ça va pas du tout. Alors, il fait la guerre euh, contre Chosro pendant euh, 20 ans euh, pour les reliques euh, du Christ. Et euh, au bout de, de, d'interminables batailles, il finit par récupérer euh, les reliques et il les ramène à Jérusalem. Il y a une grande cérémonie, etc. Et puis euh, bah, le temps avance, tout ça, et euh, il arrive un moment où c'est 622, et il euh, y a un personnage euh, à la Mecque euh, qui s'appelle euh, Mahomet. Et lui, il dit Oh, mais les Zoroastriens, euh, les chrétiens, euh, ils se font la guerre depuis euh, 40 ans, euh, c'est vraiment des idiots. Euh, moi, euh, je sais euh, que d'abord Allah, c'est ce qu'il y a de mieux, et euh, vas-y, que, euh, on va aller récupérer. Euh, Bah, Les terres, euh, tout simplement, euh, d'Asie mineure, et puis l'Empire Perse, et après, c'est toute l'Afrique du Nord euh, qui euh, passera sous le contrôle euh, des Mahometans.
0: D'accord. Donc en fait, c'était l'histoire de Maurice, mais qui finit par l'histoire aussi euh, des reliques du Christ, qui sont volées, et euh, d'une crise, euh, et ensuite euh, d'un... Personnage comme Mahomet qui arrive et qui va récupérer des territoires. Donc c'est avant tout une histoire de guerre, là, que tu nous racontes.
1: Ah ben ouais c'est sûr. C'est...
0: Et, et, et le pauvre Héraclius, tous ces pauvres... Enfin, il finit comment son règne, lui est... Ah
1: ben, Héraclius, il est effondré hein, à la fin de son règne, en 630-640. Il a perdu toutes les colonies d'Asie mineure, toute l'Afrique du Nord. Et le, le, l'Empire byzantin n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. Euh, et c'est sur, ça s'étend sur le territoire de la Turquie d'aujourd'hui, de la Grèce, euh, voilà, c'est l'Anatolie et les Balkans.
0: Oui, c'est énorme. Et, et Rosro, du coup, qui représente les Sassanides, cette religion
1: euh... Les Zoroastriens. Et eh ben donc, les Zoroastriens, eux, ils disparaissent euh, c'est fini. dans les conquêtes arabes. Euh, ils sont persécutés euh, par les musulmans et ils sont convertis euh, ah. à l'islam. Et il y a un schisme à la mort de Mahomet entre euh, les sunnites et les chiites. Et, euh, et comme les Perses, c'est quand même une tradition euh, millénaire. Euh, et qu'ils ont des conflits avec les Arabes depuis assez longtemps, euh, ils disent « Ah ben non, mais nous, on n'est pas comme euh, les gens de la péninsule arabique, euh, etc. Nous, on fera notre truc à nous, alors on sera chiite, euh, et, et puis, euh, ils se mettent un petit peu à pas.
0: Oui, donc en fait, on était sur euh, une guerre qui a duré 40 ans, mm-hmm. entre deux peuples, ou enfin plutôt... Deux seigneurs, ouais. enfin des seigneurs. C'est
1: les seigneurs de et,
0: c'est, et c'est un autre seigneur de guerre qui arrive mm-hmm. et qui profite que ces seigneurs-là, ils sont épuisés de faire la guerre euh, pour prendre tout, en fait. Tout ben, le territoire. C'est ça. D'accord. Et ça, c'est finalement la naissance de l'islam. Mais c'est aussi... Euh, Mahomet n'est pas juste euh, le créateur de l'islam c'est aussi un seigneur et un guerrier avant tout. Euh, moi ça me fait penser euh, ces histoires euh, où il peut arriver une sorte de euh, bah, dieu hors de la machine Deus Ex Machina euh, d'un moment de l'histoire en crise politique, religieuse euh, où tout le monde est un petit peu fatigué ça me fait penser à ces renversements de paradigme dont parle euh, Kuhn et euh, alors lui il parle beaucoup plus des révolutions scientifiques avec euh, Galilée hein, qui arrive avec sa terre euh, ronde etc et puis est-ce qu'on fait quand même pour faire euh, subsister une idée euh, qui va être le nouveau paradigme, même s'il n'est pas accepté, il va créer une crise? Euh, et ce qui est intéressant là dans, les, dans le parallèle entre révolution scientifique et puis euh, là euh, euh, arrivée d'une nouvelle religion, d'un nouveau messie, euh, c'est cette citation euh, de Kuhn. Euh, la concurrence entre paradigmes n'est pas le genre de bataille qui puisse se gagner avec des preuves. Euh, ou encore, la transition entre deux paradigmes concurrents ne peut se faire par petites étapes, poussées par la logique et l'expérience neutre. Il doit se produire d'un coup. Mais pas forcément en un instant, ou pas du tout. Mmh. Donc là, ce qui, me, ce qui m'intéresse, c'est de voir finalement ce vocabulaire de la bataille, et puis aussi du coup de théâtre. Hein. On arrive euh, avec l'arrivée, euh, comme ça, de, d'un messie qui va, euh, qui va tout rafler. Enfin, ça, ça paraît presque irréel.
1: Ah ben oui, il renverse la table, il renverse... C'est, c'est effectivement un changement de paradigme. Il, il, la religion change, euh, tout, les orastriens disparaissent... Euh. C'est l'avènement de l'islam et euh, l'islam après... C'est une religion qu'on connaît aujourd'hui, alors que les Zoroastriens, il en reste, je sais pas, cent mille peut-être.
0: Alors qu'est-ce que moi ça m'évoque Zarathoustra Il y a quoi Il y a un grand opéra ou
1: Zarathoustra Oui. Bayanich surtout, qui a écrit ouais. ainsi par les Zarathoustra.
0: Oui. Euh... Il me semble, enfin peut-être qu'il y a quelque chose, en tout cas dans l'histoire de l'art qui subsiste hein, de, de ces mythes-là, ou enfin de ces histoires plutôt. Euh, moi, ce que tu me disais là, euh, plutôt, ouais. c'était euh, un tableau de euh, Piero della Francesca. Alors, des tableaux, en fait, plein de tableaux, qui sont à, assises oui. euh, et qui représentent euh, donc la, la même histoire, mais avec un autre point de vue, c'est-à-dire euh, au niveau des reliques du Christ qui sont mmh. volées. Euh, donc, parle-nous un petit peu de ce, cette œuvre. Euh,
1: bah, c'est Piero della Francesca, au 15e, euh, il peint, euh, il, il a une commande pour euh, peindre... Euh la légende de la vraie croix dans la cathédrale de Saint-François d'Assis. à Saint-François mm-hmm. euh, Et donc, il représente euh, l'histoire de la vraie croix. Euh, que c'est la vraie de vrai. Elle est faite avec le bois euh, de, de, qui a Adam. Euh, qui était, enfin, bref. Et il y, y a une, une, une fresque en particulier euh, où il représente une bataille entre Heraclius et Rosroh. Et ce qui est assez comique, c'est que euh, Piero della Francesca ne connaît pas Internet, n'a pas de photographie. Et donc, il représente les Perses comme euh, des Occidentaux. Ils, ils sont blancs, euh, ils, ont, ils sont... C'est des Italiens. Et il n'y a pas de... Comment dire ils, il ne voilà, sait
0: pas à quoi il ressemble il, et il, il les représente. Il n'a comme aucune des idée ouais,
1: de, de à quoi ressemblent les Perses, de, de comment est-ce que les Perses ils sont au 7e siècle. Il n'a jamais été en Iran. Et il, alors il, bon, il représente parce qu'il faut quand même représenter la bataille, parce que c'est hyper important. Hein. Ouais. Parce qu'il peut ramener après la, les, les reliques et tout, mais euh, il, bon, c'est, c'est, c'est un peu surprenant maintenant qu'on a accès euh, à la documentation euh, de de ses différents personnages, de rossro de Baram Chubinet, etc.
0: Maintenant, oui. Ouais. Mais à l'époque, en fait, ouais. on pourrait croire qu'il surinterprète et qu'il veut représenter les Perses en chrétien, mais pas du tout. C'est juste qu'il n'y connaît rien. Oui, il n'y connaît rien. Et, euh, et en fait là ce qu'on entend c'est euh, la musique du trailer euh, pour la nouvelle publication de, de Metal Hurlant euh, qui a été réalisée par Hugo Bienvenu et, euh, et dans ce trailer est représenté le Christ qui va dans l'espace euh, avec une civilisation chrétienne qui part dans l'espace et donc euh, moi ce, ce trailer que j'ai vu, parce que Metal Hurlant euh, vient de ressortir euh, c'était euh, du coup ce, ce parallèle avec, son, avec ton histoire c'est qu'on a vraiment dans l'histoire de l'art une espèce de euh, de de, de refrains autour de euh, ces reliques du Christ euh, qui sont euh, euh, disparues volées et euh, en même temps dans l'histoire que tu nous racontes c'est pas les reliques du Christ qui sont euh, volées qui vont faire euh, intervenir Mahomet. Mahomet il intervient parce que euh, c'est un bon moment quoi, d'un ouais. point de vue euh, guerrier et aussi un bon moment pour euh, asseoir sa nouvelle religion.
1: C'est ça, ouais, ouais. On, peut, on peut résumer ça comme ça ouais, effectivement. Mahomet, il arrive, euh, voilà, parce que euh, après c'est, c'est, ça produit pas, enfin, euh, je sais pas, les les, les, les guerres pour euh, les reliques chrétiennes, on, on, c'est un peu ridicule, enfin, je veux dire, on, on se demande quel sens ça a produit pour, euh, parce que les, les, les reliques à l'époque il n'y a pas trop de tourisme, ouais. elles produisent pas vraiment d'argent. Après, bon, peut-être c'était pour pour les pour les peuples, c'était pour les peuples chrétiens, c'était important d'avoir Les reliques et que que de les savoir voler par les Perses, c'était intolérable. Peut-être que euh, les les gens manifestaient leur mécontentement euh, sur le fait que les reliques étaient étaient volées, mais je pense qu'ils manifestaient surtout leur mécontentement parce qu'ils n'avaient pas beaucoup à manger et que la guerre avait ravagé euh, toute l'Asie mineure.
0: Oui, c'est surtout ça. Les arrivées de Messi, finalement, ça se fait dans des périodes de fragilité, de crise sociale et politique, de grande pauvreté euh, et de guerre de, de seigneurs et de bons combattants. Euh, bon, c'était peut-être pas très fair play d'aller écraser des, des armées qui étaient déjà épuisées, mais bon, euh, c'est ça la guerre aussi. Et pendant ce temps-là... Euh
1: et bien, pendant ce temps-là, euh, en France, euh, il y a euh, le bon roi d'Agobert, évidemment, euh, qui met sa culotte à l'envers, c'est le 7e <rire> siècle. Euh, et ce qui se passe en France, il y a euh, d'autres euh, royaumes euh, autour, le reste du monde, évidemment. Euh, l'histoire continue.
0: Très bien. Mais alors, donc, toi, Camille, euh, tu racontes toutes ces histoires parce que euh, tu es avant tout artiste plasticien C'est ça. Ouais. D'accord, Camille, le harpeur. Alors euh, raconte-nous un petit peu ton actualité en ce moment.
1: Eh bien, euh, alors j'expose euh, des œuvres euh, au comité Jacqueline Marval, euh, dans le 9e, euh, à côté de la rue des Martyrs, cité Malaisère. Euh, ce sont d'autres histoires, euh, euh, voilà, qui, ça c'est un peu le, le, le... C'est les histoires sur lesquelles je travaille beaucoup en ce moment, euh, qui sont mmh. les, les histoires de Messie, etc., Euh, Les œuvres que j'expose sont assez différentes, c'est sur l'histoire d'une peintre du début du XXe siècle qui s'appelle Jacqueline Marval, qui a peint dans le confort de sa maison Euh, des natures mortes surtout, euh, et des histoires des odalisques. Mais bon, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un autre sujet.
0: C'est un autre sujet, <rire> mais on retrouve dans ces peintures, finalement, euh, l'histoire de l'art, des symboles de l'histoire oui. de l'art. Et toi, ça fait partie de ta recherche euh, sur tes œuvres picturales. Ouais.
1: Et en particulier de ma recherche sur l'orientalisme et de comment est-ce en Occident, euh, on a représenté euh, l'Orient. Et euh, euh, à l'occasion de cette exposition au Comité Jacqueline Marvel, je travaille sur euh, la représentation des femmes euh, orientales, parce qu'au 18e... Euh, 18 e il, il y a eu ben, tout un courant orientaliste où les peintres occidentaux représentent les odalisques qui sont ces femmes du harem euh, du sultan, et elles sont représentées euh, à la disposition euh, du spectateur masculin.
0: Avec 42 vertèbres
1: Avec euh, de très nombreuses vertèbres, tout ça, et on voit à la fois leurs seins et leurs fesses, bref. <rire> et c'est donc, chaud. Il, ouais, il y a des problèmes de représentation euh, orientale, et euh, la recherche sur le bas Moyen-Âge, puisque c'est à cette période-là que se passe euh, cette histoire de Maurice Rossero et Héraclius, euh, ça permet de, de, d'avoir une, en tout cas une base historique sur laquelle baser la, la recherche après sur l'orientalisme occidental. Bah, c'est Et super. Euh, oui.
0: En tout cas, merci. Moi, je suis allée voir cette expo qui est magnifique. donc. Euh au comité Jacqueline Marval -hmm. on y voit donc tes œuvres, Euh, Camille Leurpeur avec un commissariat de Camille Boiseaubert, c'est jusqu'au 25 octobre -hmm. Cité Malzerbe sur la rue des Martyrs et puis ça bouge aussi ça
1: voyage. Alors les œuvres après elles partent euh, à... Dans la ville de Luxembourg, oh. à l'occasion d'une foire. Et il euh, y a après une autre exposition à Bruxelles, le 9 décembre, qui s'intitulera La chose publique.
0: Sublime. Et eh bien, je vous propose euh, du coup de conclure euh, C'est quoi cette histoire Avec euh, Camille et Lucie, par notre bon roi Dagobert. Merci, okay. à très bientôt.
2: L'envers. Le grand saint des lois lui dit Ô mon roi, votre majesté est mal culottée, c'est vrai, lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit. Le bon roi d'Agobert chassé dans les plaines d'Envers, le grand saint